0: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf. Dus in feite kan je patrouilles uitvoeren boven het Caribisch gebied. En op dezelfde middag als piloot van die Reaper nog in je auto stappen... en mee gaan doen aan de eerste marathon op natuurijs in de buurt van Leeuwarden. Ja, en welkom bij Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen en bij mij vandaag hier is Silvan Schoonhoven, onze defensieverslaggever. net terug van de Antillen. Jij bent al wel terug. Koninklijke gezelschap is, terwijl we dit opnemen, nog steeds daar aanwezig. Dus alle aandacht de afgelopen dagen voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Jij bent aanwezig kijken omdat op de Antillen er heel veel gebeurt, ook als het gaat om militaire activiteit, militaire aanwezigheid. En dat is iets wat eigenlijk bij een hoop mensen een beetje onbekend is geraakt. We horen af en toe iets over... Een oefening die daar plaats heeft uh, of een grote drugsvangst die wordt gedaan door, door de marine. Uh, het leek ons voor uh, deze aflevering van Delta Tango de moeite waard om een keer op een rij te zetten van wat hebben we daar eigenlijk uh, allemaal zitten aan uh, defensie-eenheden en wat doen ze?
1: Ja, precies. Want zoals je zegt, uh, voor veel mensen is het uh, heel ver weg, uh, 7800 kilometer weg. En uh, is het allemaal nodig dat wij onze militairen daar naartoe sturen? Nou ja, er zijn allerlei redenen voor waarom we daar zitten. En uh, ik. ik ik heb daar een tour gehad langs verschillende onderdelen. Van de luchtmacht, van de Koninklijke marine, uh, van de mariniers, de marine uh, en uh, de kustwacht. Aller, allerlei onderdelen. En ik heb gezien hoe, uh, hoe die op een ingewikkelde manier daar uh, met elkaar samenwerken. Het is een klein eiland, maar er zijn allerlei verschillende onderdelen. Met uh, soms een beetje overlappende belangen. Uh, daardoor kan het zijn dat je bij de kustwacht komt en uh, dat ze daar zeggen van ja, maar het grootste deel van die drugsvangst, die hebben wij gedaan hoor, dat is niet onder de vlag van de marine, maar onder de vlag van de kustwacht en ja. dat is uh, onderbelicht en uh, ze vinden zichzelf allemaal een beetje onderbelicht.
0: Het is, het is, zo we zeggen, in die zin uh, de krijgsmacht echt in het klein. Alles, uh, of alles zo niet, uh, ja, alles, bijna alles is daaraan alles zit en... daar aanwezig.
1: Alles zit daar en uh, ze hebben allemaal taken, maar die taken die overlappen elkaar een beetje en dat maakt het uh, wel wat ingewikkeld daar. Uh, laten we proberen een beetje orde
0: in uh, de chaos te scheppen, zo er sprake van chaos is, maar laten we in ieder geval proberen een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen. Uh, niet nadat ik natuurlijk toch nog even eerlijk heb toegegeven dat ik stinkjaloers ben. Want uh, hartje winter, uh, ruime week naar het uh, Caribisch gebied. Er zijn uh, slechter uh, denkbare klussen. Uh, dank ook voor uh, alle appjes die je per se weer moest sturen tijdens jouw expeditie van de foto's. Dat de foto's, en fotootjes. Uh, fotootjes. Enorm, gewaardeerd, de, enorm
1: gewaardeerd. Hoe wit stranden zijn en hoe blauw de zee is. Uh, anders heb je daar geen goed beeld bij misschien.
0: Nee, fijn. Nou, ook de gifbeker van deze podcast uh, ga ik leeg drinken wat dat betreft. Maar uh, nee, het, is, het is gewoon echt een interessant onderwerp. Wat is het grootste keismodel?
1: Wat zit daar het meest? Eh... Um... Nou, laat ik, laat ik anders beginnen met het, met het luchtmachtonderdeel. Uh, dat is misschien niet, niet de grootste, maar wel het meest in het oog springend. Uh, daar zit een uh, squadron die daar vliegt met onze uh, Reaper-drones. He, heel, zijn... heel nieuw, hè? want dat is, die zitten er echt pas. Ja, en uh, drones zijn dus niet van die, van die kleine dingetjes met vier, vier wentelwiekjes. Uh, dat zijn grote, onbemande vliegtuigen met een spanwijde van, uh, van 20 meter. Dus echt grote dingen. Om je voorgestelling, ik, ik, ik,
0: ik heb ze gezien inderdaad in, uh, in Jordanië toen nog. Uh, het land wat nooit genoemd mocht worden als het gasland van, uh, van de luchtoorlog tegen IS, maar uh, een, een, een Reaper, de Nederlandse MQ-9, uh, is eigenlijk gewoon zo groot als een F-16.
1: Ja, zeker. Joekel uh, van een apparaat. Joekel van een ding. Uh, ietsje slanker dan een F16, ietsje langzamer. Uh, maar hij kan wel langer in de lucht blijven. En dat is tegelijkertijd een van de grote voordelen ervan. Je kan er tot, tot 18 uur achter elkaar mee in de lucht blijven ja. om van boven uh, te observeren. Want daar is hij tot nu toe vooral voor gebruikt heeft, voor observeren. Uh, daarover straks meer. Maar in interessant is ook dat de reaper. Uh, ...gaat worden bewapend. Dat gaat gebeuren, daarover is een besluit genomen. Iedereen is het erover eens... ...dat dat, 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 ja, dat taboe... ...wat daar lang omheen heeft gehangen... Hè, van wij, ...wij waren niet zoals de Amerikanen... ...die met reapers de ene naar de andere de taliban... ...commandant uit het leven schoten... ...wij gebruiken ze alleen om mee te verkennen... Nou, dat gaat nu veranderen. Wij exact. gaan er ook gewoon Hellfire-raketten onder of een ander wapensysteem.
0: Waarom, zijn, waarom is die club nou naar Curaçao gegaan? Want dat, die, die toestellen zijn net afgeleverd aan Nederland. We zijn, ja. De Nederlandse eenheid die daarmee werkt is eigenlijk net begonnen.
1: Ja we, zijn, ja, we hebben ze daar omdat je daar wat meer de ruimte hebt. Je hebt gewoon dat, dat luchtruim is helemaal open. Je hebt een groot gebied waar je observaties kan, kan uitvoeren. Uh, het weer schijnt ook wel mee te spelen. Hè. Je hebt daar gewoon mooi weer. Dus je kan, uh, je kan vaak vliegen en je kan veel zien met het camerasysteem wat daaronder hangt. Dus ja, het is een ideaal oefenterrein. Maar ze, ze uh, staan ook in Leeuwarden. En ze kunnen natuurlijk ook gewoon hier gebruikt worden. En er kan mee gevlogen worden. En het maakt op een gegeven moment niet meer uit van waar, waar ze staan. Hè. Want de, de vlieger die kan in Leeuwarden zitten. En het vliegtuig kan aan de andere kant van de van de wereld staan. Ja, het is een
0: heel, heel bizar fenomeen. Ik herinner me, ik ben in New Mexico geweest, toen het allemaal net een beetje begon te spelen, dat hele project. We hebben het ook gezien. Uh, we mochten toen uh, ook kijken in die, in die zeecontainers, waarin zo'n uh, bemanning dan zit van de Reaper. Bemanning is eigenlijk een raar woord in dit geval, want ja. het <laughs> suggereert dat je erop zit, maar dat is helemaal niet zo. De, de, de crew, laten we zo met een mooi woord zeggen. Dus in feite kan je uh, straks, uh, of wanneer dan ook, kan je patrouilles uitvoeren boven het Caribisch gebied uh, en dezelfde uh, en middag als piloot van die Reaper nog uh, in je Auto stappen en uh, uh, naar, uh, aan, aan mee gaan doen aan de eerste marathon op natuurijs uh, in de buurt van,
1: uh, van Leeuwarden. Ja, dat zou kunnen um, met dienverstanden dat bij starten en landen wil je eigenlijk een wat snellere verbinding hebben en dan is het handig als je, uh, als je een zichtverbinding hebt met, ah. met het apparaat zelf. Dus dan, dan uh, is het handig als je op het eiland zelf zit of in de buurt. Um, maar tijdens het vliegen kun je dat op grote afstand doen en ook degene die de camera bedient, die kan op grote afstand die camera besturen en richten en inzoomen op allerlei zaken op de grond. En ik heb dat ook gezien vanuit die container, hoe dat, hoe dat gaat, wat je dan ziet. En ik was echt al, ik was echt al verbijsterd hoor, want je, je kijkt dan naar het monitor, een van de monitoren van, uh, ja, van hoe je dat vliegtuig bedient, en je, je ziet dan wat de camera ziet die eronder hangt. En wij zagen een beeld van een kustlijn. Nou, dat was de kustlijn uh, van Curaçao, waar we zaten. En je zag daar uh, in kleur, zag je een paar mensen het strand op opwandelen. Uh, je, zag ze, uh, uh, je zag dat ze dat korte broek aan hadden. Je zag dat ze dat de twee naast elkaar gingen staan en dat een derde die nam een foto van ze. En je kon gewoon zien wat 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 die mensen op dat strand deden. En toen keek ik naar het metertje wat de afstand aangeeft. 27 kilometer ver heen ja. de griep op dat moment. 27 kilometer ja. ver en je kon gewoon zien wat ze aan hadden die mensen. En ik was toch wel verbijsterd. En, uh, over die. Houden we ze vragen kleur of soort wit? Dat was een kleur. Full Dat was een kleur. Ja, Dat was een kleur. En uh, ja, hoe dichter je erop zit, hoe scherper het beeld natuurlijk. Uh, ze, zijn, ze hebben ook, ook radarbeeld waar ze gebruik van maken. Eventueel. Dus daarmee kunnen ze ook door wolken heen kijken. Maar uh, ja, de, de, de mate waarin je kan inzoomen op wat er beneden zich afspeelt, is echt verbluffend. Hey, die
0: Rieper-eenheid, uh, is die nu voor een, zo maar zeggen, een beperkte periode daar? Uh, uh, trainen ze helemaal totdat ze inzet klaar zijn en gaan ze dan met z'n allen terug naar Nederland? Of wat is het een beetje de toekomstplan voor, uh, voor,
1: die, voor die groep? Voor zover ik weet is de bedoeling dat ze zowel daar als in Nederland, ze komen natuurlijk sowieso hier, hier te staan, maar ze vervullen daar ook in het Caribisch gebied een belangrijke rol, omdat zij weer... ...nuttig kunnen zijn bij het opsporen van drugstransporten En dat is een van de redenen dat Defensie daar zit. Dat is om dat hele immense zeegebied... ...de badkuip noemen ze het... ...om dat in de gaten te houden... ...omdat er allerlei bootjes uh, over en weer heen en weer varen... ...met uh, al dan niet uh, slechte intenties. Ja. En de Reaper is één van de vele middelen... Uh, ...die Nederland daar heeft, samen met de Amerikanen... ...om dat gebied in de gaten te houden... ...om te voorkomen dat daar... Tonnen aan cocaïne of bootjes voor met uh, illegale migranten, of nou, wat ook maar, daar rondvaart uh, dat dat je dat daar goed uh,
0: oog op houdt. Ja, daar is je natuurlijk geknipt voor, want het is een toestel. Je gaf het al aan: 18-uur uh, vliegtuig, dus je kan uh, langdurig blijven cirkelen, veel langer dan dat je met een normaal traditioneel vliegtuig zonder bijdenken zou, uh, zou kunnen. En, en ja, wij spreken: je kan een crew kan je wisselen uh, na een aantal uur. Ja. Dus het is een, een, een heel goed paar uh, haarscherpe ogen op wat er allemaal gebeurt op het water. Ja, inderdaad, die, die dat, dat dit is dan een relatief... ...nieuw uh, middel wat Defensie daar dan uh, voor ter beschikking heeft en ook inzet. Uh, maar, maar die taak ligt natuurlijk volgens mij, neem ik aan, hoofdzakelijk verder bij de marine. Hè? Dat zijn we ook wat we regelmatig zien. Hè? Vangst van zoveel duizend kilo hier, zoveel duizend ja, kilo daar. Ja, het,
1: uh, het afgelopen jaar is, hebben ze regelmatig het nieuws gehaald... ...omdat ze werkelijk de ene na de andere spectaculaire vangst deden. Het is ook echt een record wat ze afgelopen jaar hebben gevangen. Ik geloof dat zo rond de, rond de 35.000 kilo cocaïne is onderschept... Ja. Dat, dat is meer dan alle voorgaande jaren. Uh, nou, dat is echt uh, resultaatwerk dus. Zij zeggen ook, elk, elk bootje waar zij op afgaan, waarvan ze denken van dat is niet in de haak, is ook inderdaad niet in de haak. Dus eigenlijk elke, ze hebben, ze hebben tientallen acties uitgevoerd en eigenlijk al die acties hebben wel uh, honderden tot wel duizenden uh, kilo's tegelijk Opgeleverd.
0: Het geeft ook dat je denkt: van wat, wat gaat er, wat glipt er allemaal nog doorheen? Want dat is dan waarschijnlijk een veel fout van die 35.000 kilo.
1: Ja, nou ja, kijk, dat, zij weten natuurlijk Thomas goed dat, uh, dat er natuurlijk zoveel manieren zijn om dat spul aan de overkant te krijgen. En de overkant kan dan zijn de Verenigde Staten... maar dat kan ook zijn een van de eilanden in het Caribisch gebied... dat als een soort tussenstop fungeert. En dan kan het bijvoorbeeld daar aan land gaan... dan gaat het bijvoorbeeld per, per zeecontainer weer verder... of naar Amerika of naar Europa of waar dan ook. Het is natuurlijk één groot handels- en transportgebied... vol met criminaliteit. En uh, onze benedenwindse eilanden... dus uh, Aruba, uh, Bonaire en, en, en Curaçao zijn, zijn echt... Strategisch gelegen. Uh, vlak bij de kust van Venezuela. En ook vlak bij de hotspot in Colombia. Waar heel veel van die activiteit zich afspeelt. En waar ook heel veel bootjes vertrekken van die punten. En, die, ho, ho, en die...
0: hoe werkt dat dan? Hoe, die die, die counterdrugsoperaties, hoe, hoe gaat dat? Kan je dat een beetje uitleggen?
1: Ja, nou, er wordt dus eigenlijk een heel groot net wordt uitgeworpen over, uh, over, de, over de Bad uh, Ik ben ook in het commandocentrum geweest. waarbij uh, de grote kaart ziet en dan zie je de stipjes en je ziet de grote driehoeken of de grote rechthoeken van daar kunnen, kunnen ze kijken ze kunnen niet overal tegelijk kijken hè. dat is dat is uh, dat is natuurlijk het nadeel of hoe Zo, kijken ze met wat kijken ze ze kijken met uh, van allerlei middelen ze hebben ja je hebt natuurlijk Satelliet, je hebt radar, je hebt vliegtuigen rondvliegen... ...je hebt varende radarposten... ...en dat, dat beeld als geheel wordt bij elkaar gevoegd.
0: Dat is ook allemaal beeld dat ze krijgen bijvoorbeeld van de Amerikanen in elkaar. De Amerikanen zitten die...
1: op, uh, op Key West. Uh, daar komt alles samen. Dus die hebben het totale plaatje. En ik ben op de commandopost op, op Curaçao geweest... ...en, en daar zie je, daar zie je nou ja, ons, ons, ons deel van het gebied dan. En zij kunnen eigenlijk direct zien aan, aan, aan een stipje... ...van wat zou het kunnen zijn? Wa waarom vaart zo'n boot daar? Uh, welke route volgt hij? Hoe hard gaat hij? Wat, wat, wat zijn de bewegingen? Eigenlijk kun je daar gelijk al aan zien van nou, dat is foute boel. Als foute boel is, dan gaan ze daarheen. Uh, dat kunnen ze doen met een schip. Die gaat daarheen, daar hebben ze dan die frisks, dat zijn die... Snelle rubberboten.
0: Want Het en, schip is meestal, er is altijd standaard uh, in de Westen, is een stationsschip, is een vast. Uh, uh, een ja, een marineschip is ja. aanwezig daarvoor, uh, met name dan dit soort operaties. Een
1: patrouilleschip uh, hebben ze en uh, die frisks, die gaan er dan in, in volle vaart op af. Dus, ja, dus die grote, grote rubberboten, gewapende mensen aan boord. De, ze laten een helikopter erboven vliegen. Het is ook een, uh, ja, een soort show of force. Hè. Uit het niets komen ze, komen ze opzetten. Er wordt via de megafoon van stoppen, stoppen, stoppen. Die helikopter die, uh, die gaat erboven hangen. De mensen aan, aan boord van het bootje uh, die zien allemaal gewapende mannen uh, om zich heen. Dus uh, het idee is van uh, ze moeten zich direct overgeven. Meestal gebeurt dat ook, maar er was uh, vorig jaar ook een incident waar hij ook is geschoten. Ja, ...waar ook een slachtoffer bij is, uh, is gevallen. Voor de Om... duidelijkheid aan de kant van de smokkelaars. Aan de kant van de smokkelaars. Ze kunnen ook uh, schieten op de, op de buitenboordmotoren... ...als mensen ervandoor gaan. Dat gebeurt ook, hè? Dat, men, dat ze zich niet overgeven... ...maar dat ze denken van... Ha, ...we, we, we uh, zetten het gas open en we scheuren vandoor ...en een hoop te ontkomen. Ze gooien de lading overboord... Vol, ...en volgens dan ontspringen.
0: voor mij je de, in het mariniersmuseum... ...is er ook zo'n go staat er met waar ze
1: door de motor heen geschoten hebben. Ik kan me herinneren dat ik dat al een keer gezien heb. In de ja, ja, ja nou, dat, dat, is dus, dat komt best regelmatig voor... Maar meestal geven ze zich over omdat ze zien dat het, dat het kansloos is. En uh, ja, dan worden ze overgedragen aan, uh, aan de Amerikanen als het in uh, buiten de territoriale wateren zich afspeelt.
0: Oké. Okay. En, en de bemanningen van die Frischgat zijn de Nederlandse mariniers, neem ik aan.
1: Ja, ja. Leiden van het Kors
0: Mariniers die gewoon speciaal van die boarding, boarding ploegen zullen we maar zeggen. Die boarding daar...
1: ploegen. Uh, de Amerikanen doen uh, buiten de territoriale wateren doen de aanhouding. Uh, maar wij leveren zeg maar, ja, wij, wij gaan erop af met, met die bootjes en wij zorgen dat er een soort omzingelingsplan is om te voorkomen dat ze er van doorgaan. En ik heb ook gesproken met een, uh, met een aantal mensen die erbij betrokken zijn geweest. Uh, ik heb iemand gesproken die meeging aan boord van zo'n bootje en die zag dat, dat lading uh, aan een touw uh, sleepte achter dat bootje en... Die lijn werd doorgesneden in de hoop dat, uh, ja, dat daarmee ook uh, de contrabanden verdwenen was. Maar ze konden die lading toch weer gewoon uit de golven opvissen. En nou ja, ook die mensen zijn natuurlijk gewoon aangehouden. Dus ja, dat is, dat is een van de, van de taken die men daar heeft om te voorkomen dat het daar ja, in feite één groot boevennis wordt, natuurlijk. En dat onze eilanden daar ook een rol bij spelen en dat die eilanden dus afglijden... omdat ze uh, in handen komen van criminele bendes. En we weten allemaal uit de Netflix-series uh, wat, er, wat er gebeurt... als de narcos het voor het zeggen krijgen. Dan uh, wachten anarchie en vooral heel erg veel bloederig geweld. En daar, ja, wat, wat
0: voorkomen. de bestuurlijke reputatie van die eilanden is al niet zo lekker natuurlijk. Dus wat dat betreft is het ook hard nodig dat er, dat er nog een, een vorm van... Uh,
1: orde en gezag wordt uitgeoefend. Ja, als je hier niet bovenop zou, zou zitten, dan zouden al die eilanden echt uitgroeien tot de hubs en boevennesten, met alle uh, ja, ontwrichtende gevolgen voor de samenleving uh, als gevolg.
0: Dat, dat gezegd hebben, in het verleden uh, was, um, waren eigenlijk alle eilanden, jij bent op Curaçao geweest, maar ook natuurlijk Sint Maarten uh, is, is ook zo'n zo voorbeeld waar uh, permanente militaire presentie is. Dat, dat was eigenlijk een beetje het domein alleen maar van het Korps Mariniers. Hè? Maar volgens mij is die taak uh, van een permanente aanwezigheid... die is meer verschoven nu naar de landmacht, toch?
1: Nou, ja, er zit landmacht. Er zit uh, de marine, waaronder het Korps Mariniers. Ja. De luchtmacht zit er. Uh, de Margeussee zit er ook. Die ondersteunen weer de politie. Uh, dus ja, het, alle, alle, alle krijgsmachtdelen zijn er wel van de partij. En, en dat allemaal dus om... Uh, ...die eilanden te beschermen. Uh, niet alleen tegen... ...drugscriminaliteit... ...en uh, dat soort transporten waar we het net over hadden... ...maar ook over allerlei... Ja, geopo ...geopolitieke... Uh, ...zaken die daar mis kunnen gaan... In, in, uh, ...in de buurt. En dat zijn er nogal wat. Want ja, op, op een heldere dag kun je... ...vanaf de Benedenwindse eilanden... Uh, ...in elk geval vanaf Aruba... ...kun je Venezuela zien liggen in de verte. Nou, Venezuela is... ...een grillige, onvoorspelbare... ...dictatuur, dat banden heeft met... Rusland en met China, bovendien ook een, ook een land dat een claim heeft op papier, maar ook wel uitgesproken op die eilanden. Beetje een beetje een, op, beetje een soort eilanden tussen aanhalingstekens,
0: dan krijg je een beetje een Valkland-gevoel bij
1: een Valkland-gevoel uh, of een Oekraïne-gevoel. Uh, want wat Rusland heeft gedaan met Oekraïne, zou Venezuela in theorie ook kunnen doen met de benedenwindse eilanden.
0: Hoe realistisch is dat scenario? Want ik bedoel, het laatste beeld dat ik van Venezuela heb... is dat het een land ook is wat echt down and out is. Wat gewoon in een hele diepe economische crisis verzeild geraakt is. en Waarbij je zou denken, ze hebben geneesde de centen... Om, om aan een invasie te beginnen.
1: Nou, dat, dat mogen zo zijn. Hè? Het is natuurlijk het is een land in een neerwaartse spiraal. Ik uh, sprak daar ook over met Gert Oost-Indie, uh, uh, Klingenaal-expert. En die zegt ook van ja, de kans dat Venezuela dat gaat doen, dat hij onze eilanden gaat aanvallen, is op zich niet zo groot. Maar sinds februari vorig jaar zijn we natuurlijk iets van die naïviteit kwijtgeraakt. Ook minder waarschijnlijke scenario's kunnen zomaar ineens werkelijkheid worden... als de kaarten net even er iets anders uh, voor liggen. Want ja, Venezuela heeft vooral heel veel strategisch voordeel. Hè? Die, die hoeven maar ja, uh, 80 kilometer het water over te steken en ze zijn er. En wij liggen daar ja, met, met een boot en met... Ja,
0: een paar honderd militairen. Een paar honderd
1: man. Maar dat is natuurlijk niet, niet, niet genoeg tegen een door Rusland bijgespijkerde krijgsmacht. En dat is Venezuela. Wij zijn als Nederland verplicht dan om die eilanden te verdedigen. Of om ze te bevrijden als ze veroverd zijn. Dat, dat, is, dat is vastgelegd. Nederland kan niet zeggen van nou jongens... ze Zoek het maar uit. Het wij, allerbeste ermee. Wij moeten, wij moeten dan vechten als dat gebeurt. Slecht nieuws is ook dat uh, dat niet onder de NAVO-paraplu valt. Dus wij moeten... Waarom, waar, wij, waarom eigenlijk niet? Omdat uh, in, uh, in de NAVO-verdragen is vastgelegd dat dat niet geldt voor eilanden uh, uh, zuidelijker dan de kreeftskerkring. Ah. Voor, voor die gebieden. Dus okay. het geldt alleen voor uh, in Amerika en in Europa. Ah. Uh, maar niet voor allerlei ver weg gelegen koloniën. En deze dus ook niet. Dus we staan er alleen voor. Dan hoe,
0: re hoe reëel wordt dit scenario
1: ervaren? Hoe, is, daar, is daar angst voor? Heb je daar wat van gemerkt? Nou, ik heb wel mensen gesproken die zeiden van uh, ik ben er niet bang voor. Maar als, als Nederland hier ooit weg zou trekken militair, ga ik ook weg. Want dan is het, dan is het opeens van niet zo heel waarschijnlijk is het dan uh, opeens vrij plausibel dat dat, dat dat echt wel kan gaan gebeuren. Dus onze aanwezigheid daar, ter afschrikking... die is ook echt nodig om te voorkomen... dat ze in Venezuela wilde ideeën in het hoofd halen. En denken van, weet je wat? We gaan, uh, zoals Poetin ook, ook gedaan heeft... We in één keer bij, toch, de, toch de, bij de buren naar binnen. De vlucht naar voren nemen en we zien wel waar het, waar het schip strandt... en lang leven de verwarring die dan in de westerse wereld ontstaat. Zo, hey, zo als, kunnen zij ook denken.
0: Als, als dit zou gebeuren... hè? Um, zou er wel steun vanuit de VS verwachten zijn, meer bilateraal, zullen we zeggen?
1: Ja, dat is het. is natuurlijk niet zo dat we er dan helemaal alleen voor staan, want de Verenigde Staten zullen niet toelaten dat in, in het Caribisch gebied hun in stabiliteit ineens onderuit gehaald wordt. En zeker niet door Venezuela. Dus uh, helemaal alleen staan we er niet voor. De VS komen waarschijnlijk helpen. Um, en dat maakt ook de kans dat ze het avontuur aan zullen gaan in Venezuela wat minder groot. Maar ja, nogmaals, ook de commandant die ik daar sprak zei van ja, je moet op alles voorbereid zijn. En ja, sinds de invasie in Oekraïne zijn we gewoon niet zo, naï niet zo naïef meer om te denken van ah, dat zal zo'n vaart niet lopen.
0: Hoe bereiden ze zich op, op dat alles voor? Want draaien eh, ze speciale oefeningen op dit moment om ervoor te zorgen dat, dat, ja, dat, dat er wel gereageerd kan worden mocht het gaan rommelen?
1: Nou, wat ze bijvoorbeeld hebben uh, is uh, een eenheid van ook Caribische militairen. Want de redenatie is van ja, wij kunnen daar als Nederlanders wel militair aanwezig zijn. om in geval van, uh, van een calamiteit in actie te komen. Maar zoals mij werd uitgelegd: een Nederlandse militair kost vier keer zoveel als een Caribische. Dus er wordt daar een militie opgeleid. Dat, dat zijn in feite ja, Caribische mariniers. Die krijgen ook speciale training voor het, voor het ruwe terrein daar en dergelijke. En die zijn speciaal opgeleid eigenlijk om het eiland zelf te verdedigen. Dus in plaats van dat wij dat doen voor hen, gaan de mensen op Curaçao en Aruba, die gaan dat zelf doen. Dus hoe, hoe groot is die militie? Die is nu een, uh, iets meer dan 100 man. Oh, dat, is, niet, dat is niet zo heel nou veel. Nou ja, hoor. dat zijn allemaal geen aantallen waarvan je denkt van oké, okay, daar, daarmee zijn we opgewassen tegen een, uh, een invasie uit Venezuela. Maar ja, je moet natuurlijk ergens beginnen. Dat, dat moet er ook toe leiden dat er... Uh, dat er een deel van de Nederlandse mariniers terug kunnen gaan naar Nederland. En dat ze daar hun, uh, hun werk kunnen doen. Dus de bedoeling is wel dat de mensen het daar toch enigszins gaan overnemen. Huh? Uh, maar helemaal op eigen kracht zullen ze het waarschijnlijk niet kunnen. Dat ligt niet voor de hand, want ja, dat vraagt natuurlijk veel geld en middelen. Uh, er zijn ook vaak van die polls geweest onder de bevolking van... willen jullie helemaal onafhankelijk worden? En dan is een overgrote meerderheid van de mensen daar... die zegt van nee, 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 we willen laat Nederland maar blijven. Nou, dat heeft natuurlijk onder andere hiermee te maken met deze dreiging. Zij voelen het er ook wel aan als ze helemaal zelfstandig op eigen benen staan dan wordt de dreiging van dit soort zaken wordt natuurlijk veel groter. wat ja. Dus ja, je dus ook wel veilig onder onze ja, militaire paraplu.
0: Waar we het nog niet over hebben gehad... is natuurlijk ook een, een, een positie waarin uh, uh, Nederlandse militairen vaak belangrijk zijn... is wanneer er weer eens een keer een orkaan overkomt. En dat is, dat is niet denkbeeldig daar. Dat gebeurt gewoon met regel, enige regelmaat van de klok is daar een ernstige orkaan. Ja. En dan zie je toch dat, uh, dat de hele rampenbestrijding daar... Ja, die hebben ook gewoon heel hard dan de Nederlandse bijstand nodig. Ja, want, klopt. Want, die, dat is, want die redden het niet ja. om, om in hun eentje dan uh, daar orde op zaken te stellen... en de problemen uh, op te
1: lossen. Nee, dus als je daar met, met militairen spreekt... dan hebben ze het eigenlijk in elke uh, derde zin hebben ze het over uh, rampenbestrijding. Want dat is, dat is daar natuurlijk uh, een, een groot deel van het werk staat daar uit dat soort natuurrampen en, en calamiteiten vooral in de in, in de bovenwindse eilanden hè? want dat dat valt binnen het orkaangebied eh, niet ja. niet de benedenwindse eilanden Saba. Dus ja, ja uh, dus daar 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 speelt dat vooral uh, maar dat dat is ook met name veel meer dan hier in Nederland natuurlijk waar militairen daarvoor worden ingezet voor het voor het ja bestrijden van uh, allerlei chaos uh, na uh, ...langskomen van weer een orkaan of een, of een ander noodweer.
0: Ik kan, me, ik kan me herinneren, we hebben in het verleden een verhaal gemaakt... Uh, ...met een aantal betrokkenen vanaf Sint Maarten... ...die uh, vertelden dat de rampenbestrijding daar op zichzelf al een, een ramp was. Dus die, die aangaf, mensen gaven aan van ja, is langjarig moeten wij daar gewoon zijn... ...want als we het helemaal zelf moeten oplossen, nou, dan, dan wordt het chaos. En dat is ook wel gebleken voor mij de laatste keer dat Sint Maarten getroffen werd. Toen zijn er mariniers ook heen gestuurd uh, met een troepen um, troepentransportschip... En, en die waren ook hard nodig om de orde en het gezag daar te herstellen. Want, want ja. zelfstandig uh, ging nee, dat daar gewoon het, niet.
1: maar het is wel de bedoeling dat dus ook die Caribische militairen, dus de, ja, de soldaten van Curaçao en Aruba zelf, dat die ook worden ingezet bij die rampenbestrijding. Want, zo werd mij uitgelegd, je kunt, als er, als er ergens chaos heert, heerst en anarchie en uh, plundering en dergelijke, kun je beter de eigen mensen daartegenover tegenover zetten... die snappen wat er aan de hand is... die begrijpen of een, of een situatie dreigend is... Die, die de taal goed spreken... veel beter dan dat wij Nederlanders dat uiteindelijk kunnen. Ja, dus, en je hebt ook nog een factor dat, tijd.
0: Hè? Als, je, als je natuurlijk in die zin... van tijd,
1: ja. Du moment
0: dat je inderdaad een, een goed getrainde militie hebt die je binnen, binnen wijsprek een kwestie van uren van, uh, vanaf Curaçao naar, uh, naar Sint Maarten kan overvliegen, ja. is dat altijd verre van te prefereren voor de, uh, dan dat je mensen in Nederland op een schip moet gaan zetten en dat schip naar ja. Uh, uh, ja. Sint Maarten moet laten varen. Is dus ook zo
1: dat is Ook een cultuurverhaal,
0: ook een, ook een aansluitings... Ja, uh, ja, dat
1: hadden ze ik, uh, uh, gezien tijdens uh, uh, de aardbeving op Haiti. Toen hebben ze ook militairen uh, ja, van de eilanden zelf daarheen gestuurd en, en die konden veel beter aanvoelen van of een situatie nou op het punt stond om vo volledig uit, uit de hand te lopen of dat het, dat het wel meeviel. Ja. Dus ook ja, daarvoor uh, uh, veel meer inzet van de, ja, van, van de eigen bevolking die wordt opgeleid niet alleen om militair te zijn, maar ook om het commando daarover te gaan voeren uiteindelijk.
0: het van de dingen die tot slot uh, denk ik heel interessant zijn, is, is militairen die, naar, uh, die naar, um, daar naartoe mogen ja, die zullen toch in de omgeving altijd horen krijgen van... Uh, oh, je mag op vakantie, uh, de mazzelaar. En, en het zijn volgens mij zeker binnen Kors Mariniers... de wat langere plaatsingen zijn het ook echt hele gew gewilde... Uh, dingen om te doen. Wat, wat krijg je daarvan mee? Hoe ervaren die mensen dat daar om een periode uh, op het eiland te mogen werken?
1: Nou ja, wat je daarover hoort is dat, kijk, het is natuurlijk prachtig om op een, op een, op een tropisch eiland te zitten. Het is lekker weer. Het water is 30 graden. Uh, de palmbomen wuiven. Uh, de schildpadden zwemmen uh, langs in het, uh, in het water voor het strand. Het, het is natuurlijk gewoon een prachtig eiland. Uh, maar het is wel heet. En Ik was er nu in januari en uh, dat is, dat is de koude tijd. En ik, ik, ik vond het overdag al niet om uit te houden. Nou, het schijnt te wennen, maar in de zomer is het echt heel heet. En uh, een van de commandanten die ik, die ik sprak, zei van, van... Dat was iemand die ook uh, bij het Korps Bajonnier zat. Die zei van, ja, ik, heb, ik, heb alle, ik, heb, ik ben overal geweest. Ik heb koude training gedaan en bitterkoud. Maar dit, dit is echt het, het hardste klimaat wat ik eigenlijk heb meegemaakt. En als je daar rondloopt op dat eiland en je... En je ziet die heuvels, die rotsen, uh, kaktussen, prikkel, prikkelplanten. Als je daar doorheen moet, moet ploegen. En de commandant zei van, ja, wat wij aan, aan, aan kraaienpoten op de weg gooien, dat hangt hier gewoon aan de bomen. En als je daar hier een weg doorheen moet, moet, moet banen, ja, dan moet echt bikkelhard zijn. Ja. En, en dat dus in de hitte. Nou, ja, het, het, is, het is echt een snoeiharde omgeving om te moeten werken. Uh, maar ja, wel een zonnige.
0: Ja, en tegelijkertijd, ik weet niet of je daar nog uh, uh, wat dingen over gehoord hebt... Eens in zoveel tijd komt er ook altijd een affaire. Hè, de, de, wij spreken, we hebben bijvoorbeeld maar vorig jaar nog een, uh, nog een vrij omvangrijke zaak gehad met, uh, met drugsgebruikende uh, militairen daar. Landmachters waren dat toen. Uh, ook, ook dat ligt wel
1: uh, op de loer daar, verveling. Ja. Uh, het is natuurlijk ook... En het is zo makkelijk verkrijgbaar daar. Hè. Als je daar rondloopt, inderdaad, dan, dan krijg je elke vijf minuten hoor je iemand fluisteren van uh, ja, wil je cocaïne. Ja. Het, is, het is daar zo. Ruim voor raden. Terwijl jij zo'n keurig, zo
0: zo keurige jongen bent. Dus je zou niet denken dat jij de eerste bent. Dus dan, dan moet dat ja, wel... Uh, 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 uh,
1: iedereen krijgt het <laughs> aangevonden, denk ik. Uh, alle alle, alle ja, Nederlandse toeristen ook, die staan er aan, aan bloot aan die, aan die handelaartjes. En dan voor, voor prijzen die natuurlijk veel lager liggen dan in Nederland. Want hier is het nog goedkoper. En dat maakt het misschien extra verleidelijk. Om eens te denken van, van ah, weet je wat, we gaan uh, uh, wat ver weg gebeurt, is niet gebeurd. Dus laten we het uh, toch maar eens proberen. En voor militaire geld natuurlijk... Eigenlijk nog, nog meer dan in Nederland een soort zero-tolerance-beleid.
0: Want de Marchusé daar, dat is een taak, belangrijke taak van de Marchusé, ja. dat die heel erg let op ja. uh, of mensen niet buiten de, uh, of uit de bocht vliegen. Dat er onder andere daar Precies. wordt op gelet, maar er en, wordt ook op, op, dus, op, op drank prominent gecontroleerd dat ja. mensen niet uh, ja. dronken en wel over het eiland heen gaan
1: tuffen. En ze werd mij uitgelegd, uh, als er iemand met cocaïne wordt gepakt, dan wordt dat ook gepubliceerd. Ze willen daar transparant over zijn. Ze willen vooral niet onder het tapijt vegen dat er Nederlandse militairen zijn... die zich uh, schuldig maken aan drugsgebruik. Want, zeggen ze, wij hebben natuurlijk een enorme voorbeeldfunctie. En je kunt natuurlijk niet hier keihard gaan handhaven uh, op drugstransporten... als je eigen militairen zelf vervolgens een lijntje leggen. Dus daarom, elke militair die zich daar schuldig maakt... die wordt nou, bijna aan de schandpaal genageld, zou je kunnen zeggen. Ja. In een persbericht van, we hebben er weer een, een gevonden... om aan de bevolking duidelijk te maken van... Uh, uh, wij hanteren daarin geen enkele dubbele standaard.
0: Ja, dus het is wat dat betreft wel een, uh, wie op uitzending mag, uh, krijgt letterlijk een, een ticket to the tropics, maar het is bepaald geen vakantiereis. Er zitten ook echt wel als uh, zware kanten aan, aan uh, als militair daar
1: dienen. Ja, ja het, is, het is denk ik echt wel hard werken daar in de hitte. Ik, ik sprak ook een militair daar, uh, een marinier, die is daar uh, in zijn eigen tijd is hij daar bezig geweest om een vermiste Nederlander op te sporen. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Afgelopen zomer was er een, uh, man uit Leiden die was op eigen houtje gaan wandelen in dus die, in dus die uh, verzengende hitte. Die was vermist geraakt. Uh, op een gegeven moment was ze eigenlijk duidelijk van nou die zal niet levend meer gevonden worden. Want hij was op een gegeven moment uh, een aantal nachten al weg. Die marinier die is in, in zijn eigen tijd toch in die hitte uh, door, die, door die wildernis gaan ploegen. Dus door die prikkelbosjes, door die cactussen door die rotsachtige heuvels om dat lichaam te zoeken. En heeft dat lichaam uiteindelijk gevonden. Ik vond ik wel een treffend voorbeeld van, van hoe ver die militairen daar gaan. Hè. En ook gewoon in eigen tijd wilde hij dat doen. En hij heeft voorkomen met de vondst van het lichaam uh, ja, dat, dat, dat dat uiteindelijk nooit meer teruggevonden zou zijn. Want op een gegeven moment geeft zo'n lichaam natuurlijk geen, geen, uh, geen geurspoor meer af. En dan is, het, dan is de kans dat je het terugvindt is echt nul. Hij heeft dat lichaam teruggevonden. Van het pad afgeraakt was die man. Uitgedroogd. Uh, Oververhit, dat is waarschijnlijk de reden dat hij het niet gehaald heeft. Maar ja, dankzij die manier is wel dat lichaam uiteindelijk toch uh, geborgen. En hebben die nabestaanden toch, uh, ja, uh, in plaats van een vermissing, tenminste nog een lichaam. Een begrafenis gehad. Ja, begrafenis.
0: Ja, dat is denk ik had een, een treffend voorbeeld van: uh, je laat niemand achter. Je blijft. Uh, uh, het zit, zit sterk verweven ook in, in de militaire waarde van, van uh, niet zomaar. Uh, nabestaanden met zoiets achterlaten. Ja, wat ja. een bijzonder verhaal. Het is, het is geen vrolijke nood, maar het is wel een bijzonder verhaal. Uh, Silvan, dankjewel. Uh, we zijn weer wat wijzer over uh, uh, Nederlandse militairen ver van huis en, en tegelijkertijd dicht bij huis, want het blijft een, een, een stukje Nederland uh, op, uh, wat zei je, 7800 kilometer van hier.
1: Ja, uh, voor je voel ver weg, maar er ja, liggen toch allemaal belangen voor ons. Helder.
0: Nou, dankjewel. Uh, dit was Delta Tango voor deze week. Bedankt dat je luisterde en we hopen dat je het weer interessant vond. Als dat zo is, laat dan een recensie achter op een van de podcastplatforms en abonneer je zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.